0: Et si on se laissait transporter par une histoire courageuse Dans l'épisode précédent, la première représentation de Rémy avec la troupe du signor Vitalis est donnée à Ussel. Cette grande première occasionne bien de l'angoisse et du trac chez le jeune garçon. Et pourtant, son jeu naturel et son attitude innocente paient. La représentation est couronnée d'un franc succès. L'expérience passée, Vitalis ne manque pas de complimenter Rémi qui se sent touché et heureux d'avoir réussi à relever le défi. Pense à t'inscrire sur le site ilétait-un-roman.com pour être tenu informé de la sortie des derniers épisodes. Allez, c'est parti Chapitre 7 J'apprends à lire Il ne faisait aucun doute que les chiens et le singe du signor Vitalis formaient une troupe pleine de talents. Mais les numéros manquaient de variété. Pour cette raison, il ne pouvait donner que trois ou quatre représentations dans une même ville car le public se mettait très vite à connaître tout leur répertoire. Trois jours après notre arrivée à Ussel, il fallut donc se remettre en route. Me sentant plus en confiance avec mon maître, je me permis cette question. « Où allons-nous maintenant ?»« Tu connais le pays, Rémi ?»« Non. »« Alors, pourquoi me demandes-tu où nous allons ?» « « Pour savoir ?»« Savoir quoi ?» Je restai interloqué, regardant la route blanche qui s'allongeait devant nous. Je ne savais quoi répliquer. « Si je te dis que nous allons à Aurillac pour nous diriger ensuite vers Bordeaux et ensuite rejoindre les Pyrénées, qu'est-ce que cela t'apprendra ?»« Mais vous, vous connaissez donc le pays ?» Je n'y suis jamais venu. »« Et pourtant, vous savez où nous allons. » Il me regarda encore longuement comme s'il cherchait quelque chose en moi. « Rémi, tu ne sais pas lire, n'est-ce pas ?»« Non. »« Sais-tu ce qu'est un livre ?»« Oui, on en emporte à l'église lors de la messe pour dire des prières. » « « J'en ai vu des livres et des beaux avec des images dedans et du cuir tout autour. »« Donc tu comprends qu'on peut mettre des prières dans un livre oh, ?»« Oui. »« Rémi, ceux qui disent leurs prières avec des livres, ils trouvent au fur et à mesure des pages des mots qu'ils attrapent avec leurs yeux. »« C'est cela lire. »« Eh bien, ce que l'on fait dans les livres pour les prières... » On le fait pour tout. Quand nous nous reposerons plus tard, je te montrerai que dans un livre, on peut aussi trouver les noms et l'histoire des pays que nous traversons. Des hommes qui ont habité ou parcouru ces pays ont mis dans mon livre ce qu'ils avaient vu ou appris. Ainsi, je n'ai qu'à l'ouvrir et à le lire pour connaître tous ces lieux. Je les vois comme si je les regardais avec mes propres yeux. J'apprends leur histoire comme si on me la racontait. J'avais été élevé comme un véritable petit sauvage qui n'a aucune idée de la vie civilisée. Ces paroles furent pour moi une sorte de révélation. Il est vrai pourtant qu'on m'avait envoyé à l'école, mais seulement pour un mois. Et pendant cette période, on ne m'avait pas mis un seul livre entre les mains, pas plus qu'on ne m'avait fait lire ou écrire, ni encore donné de leçons. À mon époque, beaucoup de villages en France n'avaient pas d'école. Mais lorsqu'une commune comptait une école, il pouvait malheureusement arriver qu'elle soit dirigée par des maîtres qui ne donnaient aucun enseignement aux enfants qu'on leur confiait. Ces enseignants ne savaient peut-être rien ou bien avaient-ils d'autres choses à faire, mais ce type de situation existait. C'était justement le cas du maître d'école de notre village. Pendant nos temps de classe chez lui... Il ne nous donna pas à mes camarades et à moi la moindre petite leçon. Il avait autre chose à faire. Son véritable métier était sabotier. Il consacrait toutes ses journées à fabriquer des sabots. Il nous adressait la parole, mais uniquement pour nous parler de nos parents, ou du froid, ou encore de la pluie. Jamais il n'était question de lecture ou de calcul. Jamais un mot Pour cela, il se faisait remplacer par sa fille. Mais comme celle-ci était couturière, elle faisait comme son père et se consacrait à ses tissus et à son aiguille. Je ne les blâme pas, ils gagnaient plus d'argent avec les sabots et la couture qu'à exercer leur travail d'enseignant. À l'école, ils ne gagnaient que 50 centimes par mois et par élève. Nous étions douze. Comment vivre avec si peu Je n'avais donc jamais rien appris à l'école, pas même l'alphabet. Après avoir marché assez longtemps, plongé dans mes pensées, je demandais à Vitalis. « C'est difficile de lire ?»« C'est difficile pour ceux qui ont la tête dure et plus difficile encore pour ceux qui y mettent de la mauvaise volonté. »« As-tu la tête dure, Rémi ?» « « Je ne sais pas, mais il me semble que si vous vouliez m'apprendre à lire, je n'y mettrais que de la bonne volonté. »« Eh bien, nous verrons, Rémi. Nous avons du temps devant nous. »« Du temps Devant nous Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?» Le lendemain, alors que nous étions en route, je vis mon maître se baisser et ramasser sur le sol un bout de planche recouvert de poussière. Il me dit... Voilà le livre dans lequel tu vas apprendre à lire. Un livre, cette planche. Je le regardais pour voir s'il ne se moquait pas de moi. Puis, comme je le trouvais sérieux, je regardais attentivement sa trouvaille. C'était bien une planche, rien qu'une planche de bois, longue comme le bras, large comme les deux mains, bien polie, vierge de toute inscription. Comment lire sur cette planche Et quoi lire Maître, vous voulez vous moquer de moi Jamais, mon garçon. Attends que nous soyons arrivés à ce bosquet là-bas. Nous nous y reposerons et tu verras comment je peux t'enseigner la lecture avec ce morceau de bois. Nous arrivâmes rapidement à l'endroit indiqué. Nos sacs mis à terre Nous nous assîmes sur le gazon parsemé de jolies paquerettes. Joli cœur, débarrassé de sa chaîne, s'élança sur un des arbres en secouant les branches comme pour en faire tomber des noix. Les chiens, plus tranquilles et surtout plus fatigués, se couchaient en rond autour de nous. Alors, Vitalis tira son couteau de sa poche. Il essaya de détacher de la planche une petite lame de bois. Aussi mince que possible. Ayant réussi, il se mit à la polir sur ses deux faces. Ensuite, il la coupa en petits carrés et il obtint une douzaine de petits morceaux plats de tailles égales. Je ne le quittais pas des yeux, mais je ne comprenais pas comment il comptait fabriquer un livre avec ces petits morceaux de bois. Même ignorant, Je savais qu'un livre se composait de feuilles de papier sur lesquelles étaient tracés des signes noirs. Ici, pas de feuilles de papier, ni de signes noirs. Alors, Vitalis me dit « Rémi, demain, sur chacun de ces petits morceaux de bois, je creuserai une lettre de l'alphabet. Ainsi, tu apprendras la forme des lettres. Quand tu les connaîtras sans te tromper, tu les réuniras les unes au bout des autres de façon à former des mots. Quand tu sauras former ce que je te dirai, tu seras prêt pour lire dans un livre. C'est ainsi que très vite mes poches se remplirent d'une collection de petits morceaux de bois. Je ne tardai pas à connaître par cœur les lettres de l'alphabet. Mais savoir lire fut une autre affaire. Les choses n'allèrent pas si vite et il m'arriva parfois de regretter d'avoir voulu apprendre à lire. Ce regret n'était pas provoqué par un manque de courage de ma part, non, mais parfois il m'arrivait d'être terriblement blessé dans mon amour propre. En m'apprenant les lettres de l'alphabet, Vitalis avait pensé qu'il pourrait les apprendre en même temps à Capi. Le chien connaissait déjà les chiffres des heures. Pourquoi ne réussirait-il pas à apprendre les lettres C'est ainsi que nous apprenions nos leçons ensemble et étions devenus camarades de classe. Notre maître étalait les morceaux de bois sur l'herbe et il nommait chaque lettre à voix haute. Capi devait toucher la bonne réponse avec sa patte. Tout d'abord, j'avais progressé plus rapidement que lui. Mais si mon intelligence fonctionnait mieux, Capi avait une mémoire plus certaine. Une chose bien apprise était pour lui une chose connue pour toujours. Il ne l'oubliait plus et ne se trompait jamais. Alors, quand je me trompais, notre maître lançait systématiquement cette remarque.  « Capi saura lire avant Rémi. » Et le chien remuait la queue d'un air de triomphe. Vitalis disait encore « Plus idiot qu'une bête, c'est bon pour la comédie. Mais dans la réalité, c'est honteux. »« Cela m'agaçait si fort que je m'appliquais de tout mon cœur et de toutes mes forces. » Vient alors le jour où le pauvre chien en restait simplement à savoir écrire son nom en assemblant les quatre seules lettres qui le composent, quand moi, Rémi, j'arrivais enfin à lire dans un livre. Vitalis me demanda aussi. « Mon bon Rémi, maintenant que tu sais lire l'écriture, veux-tu apprendre à lire la musique ?» « « Est-ce que quand je saurai lire la musique, je pourrai chanter comme vous ?»« Tu voudrais donc chanter comme moi ?»« Oh, pas comme vous, non, je sais bien que cela n'est pas possible. Mais enfin, chanter. Tu éprouves du plaisir à m'entendre chanter ?»« Le plus grand plaisir que l'on puisse éprouver !»« Quand vous chantez, vous faites de moi ce que vous voulez. J'ai envie de pleurer ou bien j'ai envie de rire !» Et puis, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bête. Quand vous chantez un air doux ou triste, cela me ramène auprès de Mère Barberin. C'est à elle que je pense, c'est elle que je vois dans notre maison. Et pourtant, je ne comprends pas les paroles italiennes que vous prononcez. Alors que je lui confiais mes pensées en le regardant, j'eus l'impression de voir ses yeux se remplir de larmes. Je m'arrêtai et lui demandai si je lui faisais de la peine de parler ainsi. Et d'une voix émue, il me confia. Non, mon enfant, tu ne me peines pas, bien au contraire, tu me rappelles ma jeunesse, mon beau temps. Sois tranquille, je t'apprendrai à chanter. Et comme tu as du cœur, toi aussi tu feras pleurer et tu seras applaudi, tu verras. Et il s'arrêta tout à coup. Je crus comprendre qu'il ne voulait pas se laisser aller sur ce sujet. Mais les réelles raisons qui le retenaient, je ne les avais pas devinées. Ce fut seulement beaucoup plus tard que je les ai connues et dans des circonstances douloureuses, terribles pour moi, que je raconterai lorsqu'elles se présenteront au cours de mon récit. » Dès le lendemain, mon maître fit pour la musique ce qu'il avait déjà fait pour la lecture. Il recommença à tailler des petits carrés de bois qu'il grava avec la pointe de son couteau. Mais cette fois, son travail fut plus considérable car les divers signes nécessaires à l'écriture de la musique offrent des combinaisons plus compliquées que l'alphabet. Afin d'alléger mes poches, il utilisa les deux faces de ses carrés de bois et après les avoir marquées de cinq lignes pour représenter la portée, il inscrivit sur une face la clé de sol et sur l'autre la clé de fa. Puis, quand il eut tout préparé, les leçons commencèrent. Elles ne furent pas moins dures que les leçons de lecture. Plus d'une fois, si patient avec ses chiens, il se fâcha contre moi. Et il s'écriait « Avec une bête, on se contient parce qu'on sait que c'est une bête, mais toi, tu me feras mourir !» Et alors, levant les mains au ciel dans un mouvement théâtral, il les laissait tomber bruyamment sur ses cuisses. Joli cœur, qui prenait plaisir à répéter tout ce qu'il trouvait drôle, avait copié ce geste. Comme il assistait presque toujours à mes leçons, j'étais vexée, lorsque j'hésitais, de le voir lever les bras au ciel et laisser tomber ses mains bruyamment sur ses cuisses. Et Vitalis ne manquait pas de réagir ainsi. « Joli cœur lui-même se moque de toi. » Si j'avais osé, j'aurais répliqué qu'il se moquait autant du maître que de l'élève. Mais le respect, mêlé à une certaine crainte, me retenait d'exprimer ma pensée que je gardais pour moi. Enfin, les premiers pas furent franchis et j'eus la satisfaction d'être capable de chanter un air écrit par Vitalis en disant les notes. Ce jour-là, mon maître ne fit pas claquer ses mains sur ses cuisses, mais il me donna deux belles claques amicales sur chaque joue en déclarant que si je continuais ainsi, je deviendrais certainement un grand chanteur. Bien entendu, ces apprentissages ne se firent pas en un jour et pendant des semaines, pendant des mois, mes poches furent constamment remplies de mes petits morceaux de bois. D'ailleurs, mon travail n'était pas régulier et c'était seulement à ces moments perdus que mon maître pouvait me donner mes leçons. Il fallait chaque jour accomplir notre parcours pour atteindre les villages qui étaient plus ou moins éloignés les uns des autres. Il fallait donner nos représentations partout où nous avions une chance de ramasser un peu d'argent. Il fallait faire répéter les rôles aux chiens et à M. Jolicoeur. Il fallait aussi préparer nos repas. Et c'était seulement après tout cela que nous pouvions envisager de faire de la lecture ou de la musique, au pied d'un arbre ou bien sur un tas de cailloux, le gazon ou la route servant de table pour étaler mes morceaux de bois. Cette éducation ressemblait peu à celle que reçoivent tant d'enfants. Eux n'ont qu'à travailler et ils se plaignent pourtant de ne pas avoir le temps de faire leurs devoirs. Mais je réalisais que l'implication et le soin que l'on met dans son travail comptent plus encore que le temps que l'on y consacre. Ce n'est pas l'heure que nous passons sur notre leçon qui l'aggrave dans notre mémoire, mais bien la volonté d'apprendre. Auprès de Vitalis, j'apprenais des tas de choses. J'apprenais aussi à faire de longues marches qui furent bénéfiques à ma santé. Quand je vivais avec Mère Barberin, j'étais un enfant assez chétif. Barberin parlait de moi comme un enfant de la ville, et Vitalis avait précisé « avec des jambes et des bras trop minces ». Eh bien, en vivant auprès de mon maître, en plein air et à la dure, mes jambes et mes bras se fortifièrent, mes poumons se développèrent, ma peau se cuirassa et je devins capable de supporter... Sans en souffrir, le froid comme le chaud, le soleil comme la pluie, la peine, les privations et les fatigues. Pendant ma jeunesse, plus d'une fois devait s'abattre sur moi les coups les plus durs et des expériences écrasantes. Cet apprentissage, ce cadeau de Vitalis me procura un grand bonheur et me rendit fort face aux épreuves les plus terribles. L'aventure de Rémi auprès du signor Vitalis lui procure des conditions de vie bien difficiles. Pourtant, le jeune garçon réalise aussi qu'il a la chance de pouvoir bénéficier d'une éducation auprès de son maître. Sa vie d'avant n'aurait pu lui offrir cela. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur il était un roman.com Merci pour ton écoute Et à très vite